0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. D'abord, un merci de votre fidélité, ainsi que pour tous les messages chaleureux qui m'ont été envoyés ces dernières semaines. Nous reprenons aujourd'hui sur un sujet inattendu que je ne pensais pas traiter si tôt la demande m'a été formulée plusieurs fois et je me suis dit que, plutôt que de piocher dans la déjà longue liste d'articles que j'ai à disposition, il serait bon de faire quelque chose de neuf. Aussi, parlons du miroir, explorons sa signification par le rapport que nous avons désormais au corps, à l'image de soi, et vis-à-vis d'une altérité ne nous comprenant plus. Un Platon, les bases du narcissisme et de l'attachement, L'évolution technologique des miroirs, relativisons leurs bienfaits. Notre titre, mon miroir et moi. Consensuel, ne vous y fiez pas. Une grande respiration. Point de il était une fois, allons droit au cœur de la bataille, miroir. Ô oh, mon beau miroir La suite, nous le verrons, ne sera que redite. Il est un stade sur lequel on court aujourd'hui des marathons, ce que ne comprend pas l'observateur avisé tant plutôt que vert, c'est en rond qu'on tourne, non en bourique, mais suffisamment mal pour que, génération après génération, cela commence à se voir. Pourquoi songeront les plus naïfs, curieux mais aux œillères opportunes, n'ayons l'air de rien, leur étorqueront à mi-mots leurs censeurs, conscients du prix à payer pour cet excès de lumière. Qui pour un ⁇ et ⁇ quelqu'un ⁇ une fois ⁇ deux ⁇ et ⁇ un sujet sur le miroir ⁇ un ⁇ à juger. Toutes mes félicitations. Le miroir, euh, c'est comme les fourmis parlant javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, ou en tout cas, ça n'existait pas. Narcisse se contentait d'ailleurs, selon les versions, d'un étang comme d'une modeste flaque. Se voir, ce n'a jamais été se voir. On fait aujourd'hui toute une approche sophistiquée de notre rapport au corps, comme si elle était essentielle comme si elle était archaïque, alors qu'elle ne le fut jamais dans ses modalités. Au contraire, c'est notre capacité à nous concevoir en pied qui nous éloigna du corps, ou nous en rapprocha à l'excès selon, et contribua au détachement de l'esprit. Encore une fois, il n'y a réponse qu'en question ne se pose. Mais cela est-il peut-être allé trop vite Revenons donc à la caverne, si vous le voulez bien, Platon et nos chers ancêtres homo sapiens. Où 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 qu'il est, le miroir Où qu'il est, le feu Les monolithes contemporains ne reflètent rien que ce qui sera, et il faut bien en concevoir d'autres pour nous renvoyer ce que nous ne pourrons nous concevoir. Quel feu quel feu pour quelles ombres Quelle réalité Si les choses, l'objet, ne sont jamais comme elles sont, le réel a jamais inconçu, alors qu'en est-il de nous Qu'en est-il du sujet anthropomorphique postulé par empirisme Sera-t-il jamais lui-même Sera-t-il jamais, d'ailleurs Pire, sera-t-il jamais d'ailleurs D'ailleurs, puisque nous sommes feu nous-mêmes, et que c'est dans nos... Hmm, oui, trop vite, je le vois de nouveau. À défaut de miroirs qui n'ont pour l'heure défaut que de nous permettre d'arrêter les nôtres, à défaut des temps, à défaut de flaques, pour concevoir le feu, il nous faudra de l'eau. Eau, Eau ô prises au piège, non courantes, ô mortes, car vivantes. Paradoxe pour qu'inéluctable altérité survienne. Car alors, où, où ne voit-on, comme non plus désormais ce qu'on veut contempler, mais simplement ce qu'on nous donne à voir, racine à partir de laquelle on ne pouvait causer croître, se juger, jauger, apprécier, Définir. L'œil, l'œil ami, l'œil de la mère, éhontément boosté aux hormones dont religion fera un jour son dogme, certes, mais pour le suivant, cela ne compte pas, n'a aucune importance. Ce qu'il voit, c'est qu'on le voit. Ce qu'il voit, c'est qu'on lui répond verbal ou non, le langage est là. Ce qu'il voit, c'est qu'il est agent appelant réaction. Et c'est ainsi qu'il se conçoit, à sa mesure, encore très rudimentairement, cause. Objet agissant et, plus tard, nécessairement, sujet. Si seulement nous en étions restés là. Sujet. Saint sujet puisque dépendant entièrement d'autrui pour nous concevoir, nous apprécier, noter à nous-mêmes refuser. Dépendant d'interdépendance. Saint sujet puisque n'ayant que peu ou aucune latitude pour nous penser dans le groupe autrement que par ce qu'il voudra bien reconnaître de nous et non ce que nous souhaiterions soudain lui imposer, attribuer en propre, autodéclarer voler ailleurs même, chez qui n'en concevrait manifestement pas la tout, et que nous désirerions tant. L'œil, ce feu projetant au miroir autant que sur autrui. L'œil, pivoleuse, convoitant soudain ce dont il sait son sein un autre sein cruellement manqué. Ce n'est plus tant ce qu'on possède, mais combien l'on s'appartient. Combien l'on... Puisque tout est apparence, semble au moins donnera l'illusion, puisqu'il faut bien se mentir pour rester aussi fou qu'autrui, s'appartenir. Et par là, régresser de façon inouïe, puisqu'à tant se concevoir sujet, on s'écarte de la modalité commune, perversion née, et l'on revient tout à fait ironiquement au règne de l'objet. Un trop de sujet s'objectivise, puisque ne se vit dans la relation à, mais bien plutôt le fantasme de l'exclusivité de notre relation à nous-mêmes. Un trop de sujet divinise, intemporalise, radicalise. Un trop de sujet dénature, littéralement, pourrait-on dire en paraphrasant la célèbre tirade de Jung. Enfin objet, donc. De nouveau, ou à ah, nouveau. L'objet prévient demain de la mort, cette dernière n'intervenant qu'au présent. Tant n'est vie que qui se voit reconnu comme tel, et qu'en objectivant, on perd mécaniquement l'altérité nécessaire à l'actualisation de cette confirmation. Le narcissisme n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Psychologiquement, c'est d'ailleurs quelque chose de très sain et nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait inflation et que celui-ci spirale hors de contrôle. Le miroir, hein, c'est ce chèque en blanc, cette autorisation quasi inconditionnelle d'obtenir retour sur investissement dans l'instant. Gratification instantanée. Tyran, bien entendu, également. Tout dépendra de ce qu'on y cherche, y voit, c'est y découvrir. Mais même antagonistes, ils ne flattent que nous-mêmes, puisque c'est à l'outil que nous octroyons pouvoir. Le miroir ne vaut rien. Le miroir ne peut rien. C'est ce que nous ne savons qu'en faire qui nous agresse, en bien comme en mal. Car la flatterie, parfois flagornerie auto-infligée, est assaut invariable. À se contempler, on se perd nécessairement un peu en pensant se conquérir, reconquérir, tolérer. La thérapie par l'image est d'une ironie efficiente certaine. Le remède moindre mal, ou comment se servir de l'outil pour faire oublier notre dépendance à celui-ci. Sans image formelle, il n'y a plus rien à projeter. On fera sien le regard d'autrui, certes, mais la charge psychique dévolue à la gestion de l'écart à l'idéal est rapidement réattribuée dès lors que l'objet que l'on se conçoit être ne nous apparaît plus. Le miroir, notre perception de nous-mêmes dans le miroir, c'est cette troisième personne déduite, conçue, ayant tant porté préjudice à notre civilisation. Cette troisième personne, est la première, ne pouvant se tolérer ainsi. Première ayant choisi de recourir à l'artifice par l'artefact afin, au choix, de s'aimer ou se haïr au-delà. Cela reviendra dynamiquement au même. La troisième personne, c'est ce qu'on fit de l'abysse pour qu'elle finisse par nous contempler. Une expérience de mort imminente où l'esprit vole hors le corps, et en devient témoin. La peinture, la photo, le cinéma, l'art pictural dans son entier, par besoin de retranscrire, témoigner du beau, en fut la première pierre. Et en cela, ne soyons pas trop durs avec ce qu'il advint de nous, tant c'était nécessaire à la maturation de notre cognition. Cela dit, et j'espère l'illustrer ici, ce n'est qu'une phase de laquelle nous tardons à sortir. Car, car le narcissisme sain ne passe pas par le miroir, par la contemplation du corps, par l'interaction entre le membre et le reflet. Il passe par l'œil de l'aimant, de l'aimer, originellement, et si tout se passe bien, seul et même personne puis par l'attention, la prévention, dont on jouira en sa compagnie, de la façon dont notre attachement psycho-émotionnel se façonnera, calibrera, de la satiété que nous aurons à nous voir aimés par d'autres iris, cela créant des ponts durables car structurant tôt notre réalité, en nous faisant nous passer non du miroir, l'objet, mais du besoin d'y chercher, ce que nous avons, c'est bête à dire, en nous, la forme archétypique du divin et donc de la perfection et de l'absolu. Une satiété induisant d'ailleurs, de l'esprit à la matière, un mode de vie bien plus sain, débouchant sur la disparition quasi systématique des symptômes physiques que la détresse autrement engendre. Mais les miroirs évoluent. Aujourd'hui, ils avancent sans dire leur nom, le reprenant à loisir, à la pression sur un bouton. L'écran. Qu'est-ce que l'écran Qu'est-ce que l'écran sans la caméra, jointe ou distante, y invitant ses ombres Pas grand-chose. N'y verrions-nous que du texte, ordinateur, téléphone, télévision, journaux même, poussons la chose, et notre civilisation n'en serait pas là. Il n'y aurait pas fascination, pas absorption, pas telle porosité. Simplement pour une élite initiée la capacité de mobiliser ainsi une certaine sorte d'imagination. L'écran, miroir par excellence, s'acquittant d'ailleurs très bien de la tâche, nous violentant plus que tout autre instrument, sans lui prêter le moindre dessein, parce que nous attendons de lui. Ce que nous attendons, à vrai dire, il y a ambivalence. D'un côté, la confirmation. La confirmation, historiquement en reconnaissance de l'altère, sans lequel aucun spectre n'est, et nous ne sommes que fous mais également l'isolation, la protection absolue mais existentiellement délétère, funeste même, dans une tentative désespérée de nous prémunir de ce qui naquit des premiers stades promesse d'impasse du miroir, c'est-à-dire la comparaison. Comparer sans être comparable, se tenir là, en embuscade, et voir sans être vu. Fantasme du chasseur, du prédateur, assurant ainsi sa sécurité, pour se prémunir de la contre-offensive ou sa surépitance. Encore, et de façon contemporaine et moins adulte, puisque les rituels font aujourd'hui défaut, c'est le mode du lâche. Mais ne nous attardons pas sur ce point, tant c'est bel et bien là une déclinaison de son mode majeur, chasse, chasse que nous nous livrons lorsque nous avons recours à nos dalles électroluminescentes. Une chasse double même, puisque nous sommes en embuscade pour, nous l'avons vu, voir sans être vu, mais également nourrir autrui de nos ombres, tant c'est littéralement ce qui opère. Reprenons Platon et notre chère allégorie de la caverne, si vous le voulez bien. Ici, trois éléments. Le feu, les objets et leurs ombres. Pour le feu, facile. Ce sera l'écran. Pour l'objet, ce trop de sujets évoqués plus haut, nul autre que nous-mêmes. Et pour les ombres Pour les ombres, ce que nous laissons voir de nous, puisqu'au mur, c'est bel et bien notre silhouette qui se dessine lorsque nous recourons à ces nouveaux miroirs. L'ironie, car oui, il y en a une autre, c'est que chacun est sa propre caverne dont le feu se trouve être la perception de l'ombre d'autrui. L'œil, encore une fois. Rien de bien extraordinaire, me direz-vous, et vous auriez parfaitement raison. Nous autres, homo sapiens, grand singes puisque déjà mammifère, sommes des êtres prosociaux ce qui veut dire que nous apprenons par imitation et que l'instinct n'est pas le seul facteur assurant notre survie. Loin de là. Nous sommes pour eux à autrui et à sa réalité et nous concevons d'abord par son prisme ses yeux. Ne refaisons pas l'histoire. Rien d'anormal à ce que nous nous contaminions les uns les autres afin que réalité partagée advienne et que nous puissions être ses parts permettant au groupe de prévaloir face à l'adversité d'un réel insaisissable. Mais, et c'est là que le blesse, il n'y a plus d'autrui, il n'y a plus que nous. Nous et ce qu'autrui laissa de lui, avec lequel nous nous retrouvons à composer, nous retrouvons à intégrer. Un ersatz que nous un gurgiton et qui nous façonne sans que nos cerveaux, conditionnés à la veillée sylvestre autour d'un feu où nous étions tous témoins des, des mêmes ombres, dont la nôtre, nos cerveaux ne voient la différence et songent une seconde au fait que le partage n'est plus ce qu'il était, et que ce n'est que parce que nous faisons désormais infuser les miettes d'autrui qu'un festin bien fade nous attend encore jusqu'à ce que l'histoire se répète. Notre isolation nous contraint à ne voir que ce qu'autrui aura pensé de lui-même ou ce qu'une tierce personne en aura raisonnablement observé. Il n'y a plus de perception organique, in situ. Tout est pensé, différé. La continuité est séquencée, les rythmes décadencés. Nous ne dansons plus et sommes conditionnés à nous jeter sur ce que nous nous renvoyons pour nous auto-légitimer, sans qu'aucune actualisation n'opère. L'IA, l'intelligence artificielle, en cela nous achève. Et je ne mentionnerai même pas les bottes de discussion nous mettant en lien fictif avec une âme indéfectiblement amie. Pas non plus le fait que nous en avons fini, non par avoir peur de notre interaction avec le monde, et bien plutôt de notre propension à nous haïr en propre, préférant la diaphorie choisie, tout comme l'exaltation opportune, plutôt qu'à devoir nous confronter à nos incohérences que le miroir, lui, ne pointe jamais. L'IA, miroir de miroir, dans sa façon même d'opérer, fractalisation absurde ne se donnant le temps de, justement, Contempler l'abysse pour en tirer autre chose. Il y a cynique idéal. Ce que nous aurions pu être si nous n'étions pas faillibles, dotés de la capacité, somme toute assez banale, d'oubli. Ce que nous aurions pu être si nous ne dormions pas. Promesse, ivresse, panacée. Nous en mieux, nous en moins. Perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Pourtant les êtres n'ont pas cédé, ils les sont simplement devenus. Être était devenu bien trop délicat, compliqué, risqué. Cela demandait un effort là où avant cela coulait de source. Il fallait désormais se positionner également et avant tout vis-à-vis -vis de soi-même et confronter une vie durant notre inconstance organique, notre identité teintée d'apprentissage. Il fallait oser, oser proclamer que oui, nous n'étions plus hier et qu'en cela nous restions fidèles à ce que nous ne pouvions qu'être. Il fallait, non tendre l'autre joue, mais accepter, en cette air d'artefacts immuables, qu'autrui fasse usage de nous, sans notre consentement. Juste parce que nous étions là. La propriété. La propriété a tout changé. Le stade du miroir, c'était finalement toujours et invariablement, celui d'après. Moi, je possède un miroir, oui, mais je n'y reflète que vous. Et merci pour les leurs, bien qu'ils y prennent tant de place. Que je m'y reflète ou non, peu importe, ils me sont indispensables. J'y prends ce qu'on n'y voit plus, J'y prends ce qui n'a plus de valeur, ce qui, de miroir, n'a que faire. Un peu de sang, S-A-N-S. Hein C'était donc ça, le vampirisme C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique et c'est ce que certaines personnes ont fait pour me demander ce sujet. A très vite